1: Está no ar o programa zine o fanzine que você escuta.
0: Boa noite a todos. Nós somos o programa zine aqui direto da Rádio Quatro Tempos, cara. A Web Rádio mais foda aí do rock e do blues no Brasil aí, cara. A rádio que vem crescendo muito aí, que vem se projetando a, a números inimagináveis aí, cara. Por enquanto, eu, o Fábio Frajola, sozinho aqui, cara, guardando o meu comparsa Felipe CDC, como na semana passada aí, o meu amigo Magrelo ainda não conseguiu chegar não, cara. Tá, tá difícil, tá difícil esse trânsito aí, cara. A gente, a gente não sabe o que é que faz, não. Enquanto não melhorar esse transporte coletivo aí para que fique menos carros nas ruas aí, é, vai, vai ficar nessa, né? É, a galera, a galera lá quatro tempos, está de boas, né, cara? A galera tem moto aí, consegue... Eu, eu não recomendo, né, a galera que ande pelos corredores, eu recomendo sempre que a galera ande, ande na via, né, cara? Atrás dos carros, mas no engarrafamento, se o trânsito está parado, dá para você passar pelos corredores, né, cara? Então, é, a gente está aqui, cara, por enquanto eu sozinho, mas daqui a pouco o Felipe CDC está aqui. Primeiro programa de abril aí, cara, o ano tá voando feito um Zeppelin, né, cara? Só que com velocidade, porque o Zeppelin não tem velocidade, né, cara? É, e a gente agradece você aí, cara, que gosta do, do underground, que gosta da sujeira, que gosta da música feia, da, da música ignorante, como diz o meu amigo Léo Bigode lá de Goiânia, cara Léo Bigode da monstro disco, que está convidado né, para vir aqui nos índices. A gente está só aguardando a agenda dele bater com a nossa e com a nossa é que a gente não tem agenda de porra nenhuma não né o cara que é empresário é ocupado e a gente não é não a gente está aqui de boas aí para quando meu amigo puder vir aqui gravar com a gente é, a gente agradece você por compartilhar nossas publicações compartilhar o endereço da rádio tempos.com.br e pede que você continue mantendo contato com a rádio né cara radiotemplos@gmail.com você que tem uma empresa aí ó que quer patrocinar os índices, patrocinar a rádio, entre em contato com a gente aí, cara. A gente garante que vai ser um, um valor simbólico aí para divulgar sua marca aqui na rádio. A rádio que, semana passada, saiu uma pesquisa aí, continua sendo o um meio de, de comunicação, né, cara? O veículo de comunicação de maior credibilidade. E isso é verdade, né, cara? Eu, eu que sou formado em comunicação, eu sou, sou formado em jornalismo, né, cara? É... Naquela época, assim, eu me formei em 2012, estudei de 2010 a 2012, eu fiz uma pesquisa sobre, sobre o alcance do rádio, né, cara, sobre a importância da rádio AM em, em algumas regiões do Brasil, e isso permanece, né, cara? E agora um novo modelo de rádio, né, cara, é, que é o rádio na web, né, que é, pô, vai até mais, mais longe do que o AM, FM, do que as rádios comunitárias, né, cara? Assim, pô, de qualquer lugar do mundo você pode acessar o site aqui da rádio, ouvir o nosso programa, ouvir os outros programas, a Rádio Quatro Tempos tem. Muito programa legal, cara. Gaiola das Onças, Asilo dos Loucos. É, a gente está tá bem, tá bem servido de programas aqui, cara. Patrícia e Armando aí, eles, eles é, administram bem a rádio, né, cara? E sempre se preocupam em ter uma programação de qualidade para vocês aí. Mas é isso aí, cara. É, faltou falar ainda do, do nosso e-mail, né, cara? Entre em contato com a gente também, programazines.com. Dizendo o que você acha dessa bagaça toda aí, cara, desse, desse barulho... Que a gente faz aqui durante duas horas aqui, cara. Duas horas de, de metal, punk, underground de tudo que é jeito, né, cara? Desde que seja do nosso gosto e que seja bom também, né? Às vezes eu, eu o Felipe, ficamos que eu gosto das bandas ruins. E tem umas bandas que ele não deixa eu tocar aqui, não. Mas é assim mesmo. Então. Vamos dar início ao programa aí, cara. Tocando o nosso som da casa aí, nosso som do DF, som no entorno, bloco Prata da Casa.
2: Prata da Casa.
0: Isso aí, então, cara. Vamos abrir o programa aqui, o Felipe correndo aqui no estúdio, igual a semana passada aqui, cara. O bicho chegou praticamente no mesmo horário, né, velho? Tá, tá foda esse trânsito aí, né, velho? Enquanto não melhorar esse transporte coletivo aí, a gente vai ficar nessa merda aí.
2: Vamos abrir com banda local aí no bloco Prata da Casa. E eu vou abrir o programa Zinice de hoje com Flash Pied do quarteto que traz o renomado baterista Daniel Moscardini na formação. Aliás, ele quem fundou a banda. Vamos apreciar Bodily Ecstasy, que é a quarta faixa do primeiro CD batizado de Amboring the hosts of War. Bodily Exodus é tipo uns Body em êxtase, é, <risos> velho? Com, com aquelas Tomando êxtase no pode uns na rave, né, velho? Na rave.
0: Então, cara, depois do Flash Party, a gente vai de hate by hate aí, cara. Banda formada em Cachoeira do Itapemirim lá no Espírito Santo. Iniciou suas atividades ainda na década de 90. Será que é filho né, do Roberto Carlos? Ah, eu acho que não, que o bicho tem cara de pobre. <risos> ah. <risos> Brincadeira, velho. O cara é gente boa. Então, cara, iniciou as atividades ainda em 93, né, cara? Mas se perna mecânica, pode ser, né? É, pode ser, né, (risos) velho? Vai deixar eu falar ou não? Desliga essa porra desse celular aí, bicho. Cara, tu tá ao vivo aqui com o celular. Desliga ou vai lá pra fora falar já. O cara chega atrasado, velho. Aí não desliga o celular. Não dá certo. Não, velho, esse underground aí. Se formou no no Espírito Santo, mas que foi reformado aqui no DF, velho. Graças ao Sandro, né, cara? O Sandro aí que é, gravou, decidiu gravar umas músicas que os caras tinham aí na década de 90 e chamou a galera que fazia parte da banda com ele. E agora tá atrás de novos integrantes aí para botar à frente a Hate by Hate aí. Vamos ouvir um som aí do, do disco aí, cara. Vamos ouvir Kids Will Kill. É isso aí então, cara. Flash Party e Hate by Hate dentro do Prato da Casa.
3: Good boys You lose all your hidden ass We are the full offense I go into a topic Why are you fucking kidding Killing us Come on boys Don't kill, don't die Boys, I need to play Boys, there's nothing else Yeah, this is not our-
0: Hate by hate com Kids Will Kill, cara. Antes a gente viu Flash Party com Barley Ecstasy, cara. Abriendo o prato na casa aí. Agora a banda do Brasil aí,
2: Brasil Guerrilha.
3: Brasil Guerrilha.
2: E a Scars não desiste nunca. E que bom. Essa banda trash paulista começou sua trajetória em 1981. 1991. 91 foi mal. 1991, alcançou o ápice em 94 e lançou uma boa quantidade de músicas entre as suas, mu- suas muitas idas e vindas. A nova volta do Alex trouxe a volta do vocalista Regis, cara, gente boníssima que tive o prazer de conhecer quando pude ir ao ensaio da banda em 92. O retorno em 2018 trouxe outro belo registro fonográfico e também um videoclipe para a música Amar... Amager- Como é que é? Amarguedon. Isso. Porém, aqui nos índices, vamos de coisa antiga. Curtam o World Decay, composição que saiu na coletânea Ultimate em Core, ao lado das bandas e do Rio Grande do Sul e Zero Vision de São Paulo. Isso aí,
0: cara. Minha escolha de hoje, formada em 1986, uma das principais bandas do Def Doom Nacional. Genocídio, cara. O grande genoca de volta ao Zinci aí, velho. É sempre que trazendo coisa nova, só que a gente vai tocar coisa velha aqui, cara. Genocídio que vai estar tá em junho, no Brasília. Junho ou julho, hein, cara? 6 de julho. 6 de julho, eu sempre. Eu, caralho, eu fiz o flyer do show e, e sempre erra essa data aí, cara. Genocídio vai estar tá em Brasília 6 de julho aí, cara. É, Vamos ouvir um som antigo aí que tá no Octaedron aí. A Pro. É isso aí então, cara. Scars e na sequência, genocídio.
3: We'll see the end, no bleed We die on sacrifice. We grip the strings and tear. The signs are in the ink. We we'll wear the yesteryear. The bombs shock and drop. The land is hot and surface is burning red. This is revenge we'll take. I'm about to watch it
0: Esse foi o Genocídio aí com Up cara. Antes a gente ouviu Scars com World The Key aí, cara, dentro do Brasil Guerrilha. Hora de bater um papo e receber nosso convidado aí, finalmente nos índices, né, cara? Depois de dois anos aí, a gente no pé do bicho, o bicho falando que a gente não chamava e a gente chamando aí. Bloco Entrevista. Entrevista. E o programa Zins tem a honra e a satisfação de receber Alexandre Veiga. Ninguém nem sabe quem é Alexandre Veiga, não, cara.
3: Ninguém
2: sabe.
0: Né? Podrão, eu tô nervoso de estar tá aqui com o Podrão, velho. Eu, eu que virava madrugada ali ouvindo Underground Ways, essas coisas. Opa! Tô, tô nervoso aqui, velho. Valeu demais por ter vindo. Boa noite e vamos aí, vamos ver o que, é que dá Boa esse noite, boa
1: noite, o Zine também. Eu acho que o Zine. Que é. Já, eu estou até já com um. Tenho assim uma dívida com o meu amigo Felipe aí, porque já deu alguns furos aqui, né? E sempre é, fui convidado. É uma honra estar aqui no programa. Isso faz me lembrar também a época do Underground Waze, né? que também fiz uma época de rádio também, né, cara? E quando eu entro no estúdio, vou estar dando entrevista para uma rádio, isso me reporta aquela época saudosa, tempos gloriosos, Glorioso. né, anos 90. <risos> Muito legal. E eu mando um abraço para todo mundo aí, os nossos ouvintes aí. É isso aí. Seja underground.
2: Pois é, Zeca. Finalmente conseguimos sequestrar o Alexandre Veiga, vulgo Podrão, e trazer aqui para o estúdio Montana para bater um papo com os Índios, cara. Obrigado aí de novo. E, cara, e, saiba que pra gente é uma honra e um prazer enorme recebê-lo aqui. A honra como é toda que, minha cara, e, o, e o
1: prazer é todo meu.
2: Como sei que a conversa vai render pra caralho aqui, afinal são muitos causos para contar. Vamos começar logo, cara. É, na, época que, na época que você começou a ouvir rock, cara, não tinha internet e nem LPs, cara. Uhum. Não tinha nem LB, né, galera? O cara...
1: Não, era difícil mesmo, né? Assim, quando ele fala, mesmo num tom de brincadeira, uhum. é, realmente não, era uma coisa é muito, mentira, né? muito difícil. Foi até o meu pai que, como eu estava contando aqui para o dono do estúdio, que já vai para dois anos e meio que faleceu, foi o meu pai que me enveredou no, no mundo do, do, do rock. Porque ele que trouxe os discos que eu não tinha acesso. Foi em 81 eu comecei em 81, então ele trouxe para mim o Rock and Roll Over, do Kiss, o Ghost and Machine, do The Police, e o End of Century, do Ramones. E ali eu comecei a escutar rock ali, né? Um punk rock, outro hard rock e o outro new wave, né? Muito legal. E aí as coisas foram acontecendo. Só tinha discodil nessa época. Mas
2: Ainda desses, tem, né? desses três, você tem só o Ramones hoje ou tem três, eu ou... tenho os três? Eu tenho os
1: três guardados lá, cara. Da época? Né, da época, não deixo ninguém pegar, tá é, embalado a vácuo e tudo mais. Caraca. Aquilo foi a minha história, o meu arquivo, né? Eu comecei com aquilo ali, né? Então, para mim, esse assim, é o um marco zero da minha história, né?
2: E aí, tipo assim, esses você não emprestava também para ninguém, enfim, Não, pra ninguém...
1: jamais. Inclusive alguns discos eu, eu assim, me arrependo muito de ter emprestado. Eu também. Porque nessa né, <risos> acho que todos é, nós tem, que não voltaram, todos nós né? temos algumas histórias terríveis Talvez em os que relação. Não voltaram, Exatamente, né? esses mesmos, né? E levaram e tal, mas faz parte da história e tudo mais, mas assim, foi uma época muito é, gloriosa no sentido de que a gente tinha que andar muito, cara, para poder arrumar o disco, e quando arrumava um disco, 30 gravavam. Era a história das cassetes, né? Não tinha disco, era, como ele falou. Era limitado, Era né? muito limitado. Então a gente ficava mesmo com as cassetes. Então você comprou os você Sex Pistols agora? Beleza. Vou, Já vou passar eu, ali comprar as fitas. Vou comprar as cassetes lá, as BASF, as Scott, as TDK, e aí começava a gravar tudo para ir nas festas, né? Para levar as fitas e invadir as festas de Playboy no Lago Sul, colocando <risos> o punk rock e o hardcore, né?
0: <risos> então, cara, podrão. Esse apelido você ganhou já dentro do mundo do rock ou trouxe essa alcunha de casa? Falando em família, como seus pais receberam a decisão, assim, cara, de você ser punk? O que você acha que os pais, se você acha, se, você acha, se os pais Pudesse escolher, o filho seria você?
1: Opa, essa é boa, hein? É... Os meus alunos hoje fazem um trocadilho diferente. Eles falam: se o filho, se o filho pudesse escolher, será que o pai seria você? É... Eu acho bom, barato isso, né, cara? Porque dá um, um tom assim de atualidade, de modernidade. Bem, é, é, respondendo a sua pergunta, é, bem, 1981, eu comecei com os irmãos Marques, que é o Carlinhos Marques, que é do Dog Savana. O Luiz Kiss, que é o Luiz Marx, né? Que tudo... é. Dispensa-se <risos> comentários, né? Grande vocalista da banda Torini, e etc, Grande etc, música, etc. Que... Canta pra cacete. Né, Sim, ele é Marvel Comics total, né, cara? Tem até uma história, e uma lenda, que ele foi convocado, no final dos anos 80 ele foi convocado para ir para a Marvel, para poder desenhar. Ele fez um desenho do Kiss, mandou para os caras do Kiss, o Poistano achou massa, mandou uma carta para ele, elogiando e falou assim, você vai desenhar agora nós do Kiss... Na Marvel como? O cara ficou doido. Caralho, é uma história né? muito louca. Ele só não foi porque ele era menor de idade. esse Menor não, ele era dos 18, 19 anos, né? menos de 21 anos. E ele ficou muito cabreiro de deixar os pais. Né? Imagina se o cara tivesse ido. né? Bicho? Pois é, então. Aí, é... E o Paulinho Lixo, que é o Paulo Marques, que esse aí foi o cara que me batizou. Ele que criou esse nome, essa logomarca aí. Né? Por quê? Porque eu era fanático pelos Sex Pistols. E eu, assim, imitava o Johnny Rotten o tempo todo. Visual, jeito de cantar, postura. não tinha aquela vozinha de Pato Donald dele. Claro, a minha voz é eu outro voz timbre, não. né? Mas, assim, eu queria imitar o cara o tempo todo. Aí eu Paulinho, pô, você é o podre, então. Mas você é grandão, gordão. Não pode ser podrinho nem podre, tem que ser podrão. E a coisa ficou, foi pegando. Aí eu fui o Rockerinho em 85 para reforçar a coisa. Eu voltei com a calça cheia de lama e queria guardar. Né? Aí minha mãe começou a encarnar em mim e Falou assim, realmente você é o podrão mesmo Fica guardando essa calça Horrível, hoje eu não tenho mais Essa calça, infelizmente né? Mas assim, eu tenho a lembrança da minha mãe Falando isso Pô, minha mãezinha, muito bacana, viu? Um beijo pra minha mãe A gente
2: fez uma entrevista com o Gilmar Na verdade, eu fiz uma entrevista com o Gilmar pro, Pro fanzine, que é o... Eu não lembro qual Foi o Fina Flor, não? Foi o Fina Flor, isso na verdade, foi com a mãe do Gilmar, foi especial. Pô, porque que barato relento, isso, hein, né? cara? Foi com a mãe do Gilmar, Poxa. e a mãe do Gilmar falou que só não tinha nada contra o filho dele ser punk, né? A única coisa que ela queria era que ele tomasse banho, né? Uh-huh. E quando ele ele, ela pegava as roupas dele e lavava as roupas ele dele. Ficava e ficava puto, ele né? ficava puto, né?
1: Pô, Gilmar, bacana, Gilmar. Um abração pro Gilmar também. Grande guerreiro. A gente começou lá atrás, em 82, 83. Lá no Cine Centro São Francisco, na época do Stutzeption Exception von en.
2: Tem um tempinho isso aí, né? Tem um
1: tempinho. 82, 83, né? 35. 35, não. 30 sou ruim de matemática. 35, né? 36, 37, né? 37, 37 anos, 37. cara, atrás. Ó, oh, bicho, <risos> tem uma cara, hein, meu?
2: Cara, e cara, eu queria saber quanto dos primeiros dias da Detrito Federal, os primeiros ensaios uhum. e as primeiras músicas, os primeiros shows. Depois a gente vai falar de outras coisas do Detrito. Mas, no momento, okay. são os primeiros ensaios primeiras músicas e os primeiros shows?
1: Bem, eu tinha uma banda chamada Terceiro Polo, com o Paulinho, né? o Paulinho Marques, que era o Paulinho Lixo, era o baixista, o Babu, né? que tocou no Diamante Cor de Rosa, é Peter Perfeito, uma figurinha já tarimbada aí do cenário, e depois tocou no Detrito também, uma época. né? Então era eu, Paulinho e Babu, e o Danilo, que foi um dos fundadores do Filhos de Mengele, então a gente tinha essa banda, terceiro polo, e aí nós fomos tocar no setor leste, que era na escola que eu estudava, né? Na época eu tava fazendo o ensino fundamental ainda, no final do ensino fundamental. Aí o Bosco tava no auditório. Né? Aí ele, porra, aquele gordinho ali, aquele moleque ali canta pra caramba, pula pra caramba, meu irmão. Aí quando acabou o show, ele veio conversar comigo, né? E era engraçado que o Bosco só andava de bicicleta. Pela... O Bosco é sempre um grande atleta, viu? Um grande atleta o Bosco. Ele andava de bicicleta, coisa. Acordava... Aí ele, porra, Podrão, é o seguinte, cara, nós estamos montando uma banda aí. É, lá em Taguatinga. O nome da banda é Detrito Federal. Na verdade, é o bolso que reúne todo mundo. Foi ele que me apresentou para o Cascão, foi ele que me apresentou para a Mila. Né? E aí o Cascão nos levou para o Rola Pedra, aqui em Taguatinga. Aí ele começou a história toda. Ali que começa a origem do negócio. Meu pai tinha que é, ir comigo nos ensaios, porque eu era de menor de idade. Para viajar, tinha que dar autorização também para os de menores, era muito engraçado. A gente foi gravar o Rumores, né? Que é aquela coletânea, em 85, ele teve que dar lá autorização né? para o isnal do Sebo do Disco. Então, assim, o início de tudo foi o bolso que me convidou, né, cara, e que reuniu todo mundo. Então, eu queria ainda usando a detrito como bússola, né?
0: Como você enxergava e como enxerga hoje a importância do do punk no DEF, cara? O que melhorou ao longo desses anos?
1: Cara, é o seguinte, a gente é muito saudosista, né, bicho? A gente tem aquela coisa de lembrar do passado. Acho que todo mundo é uma coisa do ser humano mesmo, né? Ser saudosista e tal, apesar de que o melhor tempo é esse agora que a gente vive, né? Mas, se eu for fazer uma analogia do que era lá no passado e do que é hoje... Eu acho que mudou muita coisa, eu não, falo, eu não consigo falar assim, ficou pior ou ficou melhor. Eu acho ficou que eu, diferente, ficou né? Ficou diferente, né? Outra pegada, a rapaziada hoje tem, são outros ideais e o punk, tem várias desinências do punk hoje em dia, né? Várias ramificações, várias linhagens do punk e assim, mas eu acho legal porque a coisa tá viva, né? Eu acho bacana isso. Eu mesmo, como falei para vocês, eu sou professor de história e geografia, né? Então, tem lá os moleque punk lá, que eu dou aula para os caras e tal, e eu fui contando as histórias, os caras, pô, queria ter vivido nessa época, meu, não sei o quê, papapá. Mas eu falo, é legal, porque vocês ainda estão mantendo a cultura, tem a coisa do zine ainda, de fazer fanzine, né? Aquela, da, aquela ideia da autogestão e tal, que vem com o anarquismo e tal. Então, acho que tem uma cena bacana aí, cara, ainda, uma cena forte aí do movimento punk, mas, como eu disse no início, e você também ressaltou muito bem, é diferente.
0: E vocês, vocês tinham uma proximidade com aquela galera punk ali da colina? Renato
1: Russo? Sim, eu, eu fui levado pelo Luiz Quis e pelo Paulinho né, é, para conhecer o pessoal é, na época do aborto elétrico, né, lá na colina. Isso aí foi em 82, que eu fui lá conhecer. A galera Tava acabando o aborto e iniciando a legião urbana. E aí eu conheci o Renato Russo, fui na casa dele na 103... Né? Até hoje sou muito amigo da Carmen Manfredini, que é a irmã dele. E, assim, é, a galera é legal, é o Feu, os irmãos Lemos, né? o Dinho Ouro Preto. Aí tinha uma galera mais, mais radical também, né? que era o Alger, Carriconde, uma turma toda lá que era um pouquinho mais radical. E, e os caras um pouco mais, assim, eu não vou usar o termo almofadinha, porque eu acho que fica meio esquisito, né? mas eles, com certeza, não, não eram muito proletários, assim. Mas eram não pessoas. Eram operários, não né? eram operários, né? Não eram do subúrbio operário, uhum. né? Mas eram figuras muito legais, porque eles traziam material, né? eram diplomatas, então eles tinham acesso, traziam material da Europa e passavam para a gente. Eram pessoas simplórias também. E foi bacana. Eu, eu iniciei como mascote daquele pessoal. Só que depois eles enveredaram para uma coisa mais new wave, new wave, mais pop, e a gente deu continuidade continuou, sujo. ao punk. É. A gente continuou sujo e agressivo, né? A gente continuou dentro do punk rock mesmo. Até hoje eu tenho amizade com o dado, né? O dado, inclusive, eu tô, eu acho que eu vou encontrar com ele agora no show agora dessa pseudo-legia urbana, é. né? Que vem. Assim, é uma galera bacana, cara, não tenho nada contra eles. Agora, com certeza, já é uma outra pegada, é uma outra toada. Mas, atuada, mas né? eles,
0: têm, eles têm a ciência da importância do detrito, do, sim, desses do subúrbio?
1: Sim, cara, eles, assim, o que eu acho legal é que eles estão num, num outro patamar, mas eles têm muito respeito e muita gratidão pela origem, pelaquela gênese toda. Os caras não viraram as costas para aquilo ali. Então, assim, quando eu vou em São Paulo conversar com o Ariel, né, vou conversar com o próprio... O Clemente já não vale mais, porque o Clemente já está com a galera de Brasília. Brasília. Mas, quando estou lá com o Fabão, né, encontro aquela galera toda, o pessoal do Luta Armada... Né? E aí os caras ficam falando, porra, Podrão, é boa, cara, aqueles caras lá não tem nada a ver com o punk, não. Eu falo, galera, eles falaram início, aí tem uma briga, né? São uhum. Paulo ou Brasília? São Paulo ou Brasília. Aí rola essa briga é? infinitamente, Começou. né? E assim, o punk de São Paulo é aquele punk operário, suburbano, né? operário e politizado, extremamente politizado. O punk 82 para frente, né? O punk's not dead. Eu falo sempre assim. Agora, a galera da colina é aquele pessoal punk rock 77, que era assim: tinha gente que era do subúrbio, tinha gente que era diplomata, tinha gente que era de universidade, né? Como era o punk na Inglaterra em 77? Tinha gente de todo tipo, de todas as camadas sociais. Então, assim, eu sempre falo para isso que não vamos discutir a genes, mas a tipologia, né? Então, o punk de Brasília no início, lá no final dos anos 70, era uma coisa. Era esse punk 77, que era o mais anárquico e tal, e que queria mais a coisa do do humor negro. né? Já diferente do punk paulista, que eu vejo como eles como um punk mais operário, né? pesado, coritaxa, etc., aquela coisa carregada. né? Então, assim, parabéns para ambos. Eu falo sempre assim, né? eu acho que todo mundo fez o seu trabalho muito bem.
2: Cara, e como está a Detrito Federal hoje e o que a banda almeja do futuro? Assim, cara? E aproveite e fale um pouco da sua ligação musical com o guitarrista Bosco.
1: Bem, vou começar de trás para frente. O Bosco, assim, um grande amigo meu mesmo, assim, compadre meu, é assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande... Eu também considero ele um guerreiro como todos nós aqui, porque é um cara é um ativista mesmo, vem lá de trás porque ele vem de 74, né, bicho? O cara era cabeludo, fã de Black Sabbath em 74. Então, quando chega em 77, ele vê toda a coisa ele explodir. É Pô, e ele era o cara que chegava lá no meio do Renato e os caras, os caras, os caras cara esse cara tem mais a ver com, com o movimento punk que a gente. Dá o disco para ele, do Cochrane Red, pode dar, do Ramones, o Roy Rui é para você, meu irmão, porque você tem mais a ver com o punk do que nós. Eu ficava assim com o olho, todo: e porra, bicho, você é o cara mesmo. Os caras tinham o maior respeito por ele, né? Então, assim, ele viu tudo, e, então eu tenho uma amizade muito grande com ele, conheço a minha família, amigo de casa mesmo, eu também conheci a, a família dele também, né, os pais dele que já faleceram, então a gente tem, assim, uma, uma amizade muito grande, uma amizade de mais de 30 anos, né? Então eu tenho um bom carinho por ele. Aí a ligação do Detrito, né, que você falou, é, você perguntou... a é ligação
2: musical com Bosco, né?
1: É, o Bosco ia lá em casa, quando ele conheceu, ele falou, pô, gordinho, você é cheio de discos aí, né, meu? Pô, vou gravar essas coisas todas. Porque o Bosco era aquele cara proleta, né, que não tinha grana mesmo, ele tinha lá um ou dois discos de punk rock que ele comprou lá na, no, na 2001 da época, e o resto ele gravava. Quem gravava para ele era eu, porque eu tinha um sonzinho maneiro, um gradiente maneirinho e tal, aí eu pegava os meus discos e passava tudo para o cara. Então, ele, est- ele estava sempre lá em casa. E a gente sempre em Taguatinga aqui no Rola Pedra, né? Aí, batendo papo e com o pessoal dos Cinco Generais, e o pessoal do Espaçonave Guerrilha, o pessoal do Ratos de Brasília, que é onde vem o Cascão, né? O Cascão vem daí, era vocalista do Ratos de Brasília. Então, a amizade, foi ele que, que me mostrou esse outro lado, né, da galera mais da periferia. Ele que faz a ponte. Aí, meu irmão, tu vai subir a serra agora, tu vai sair do plano e vai vir para Taguatinga. Porque era uma mania que a gente falava, "Ah, subir a serra, porque era só eucalipto. Ah, Não tinha Vicente Pires, não 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 tinha... Pô, cara, não fale não, bicho. Realmente, tanto pela saudade quanto pela consciência ambiental. né? Com certeza, cara.
0: Então, vamos ouvir o som aí, cara. Você Não, escolheu.
2: Eu quero saber o é, que, 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 que o Detrito tem pro futuro aí para o futuro. Ah, que que tá, tá. Sim. Planejando para o futuro e tal. É,
1: nós, nós estamos aí com um disco aí que já está... É, é, eu ainda uso o turno que ele ainda está ainda para sair. Já tem uns, teve um problema sério, porque ia sair pelo sebo do disco, numa época, tinha tudo acertado com o Snaldo. O Snaldo começou a ficar mal de saúde, né a diabetes dele começou a importunar ele demais. Ele foi para Paraíba. E aí não conseguimos gravar, depois nós tentamos por conta própria, não ficou muito bom, aí teve um problema lá no estúdio onde estava o arquivo das trilhas das músicas, se perdeu aquilo tudo, tínhamos que regravar tudo de novo. É... E assim, mas nós estamos na missão de lançar, e eu mas ainda tá uso o turno Está prontinho. Está prontinho. A gente está decidindo se vai sair por um selo ou pelo próprio Bolso Produções, né? Parafraseando o é, para, nosso grande mestre Pacheco, né? Então, assim, esse é um, do, um, um dos planos para o futuro. Agora, estamos fazendo músicas novas, compondo músicas novas devagarzinho, não é uma coisa assim como era naquela época, era uma coisa que vinha em grande, larga escala, né? Mas está acontecendo, cara. Nós temos aí alguns shows aí programados. A banda está na resistência, bicho. Estamos aí direto aí. E o Marcão, Marcão é né, o que é o Batera, no...
2: quer dizer, novo, já tem uns três anos que ele está no Detrito, mais ou menos? Sim, ele, sim, é... sim, sim, sim. Você tem que desacelerar o bicho, não? que o bicho é, é meio do radi... mais é... ele veio do Radicore, né? Então...
1: É, do crossover, né? O Uma... Prisão Civil, né? O prisão ele civil toca que até é hoje... Dele, né? Né? Ele toca no Prisão Civil. Aí um abraço para a galera do Prisão Civil também, que é um pessoal... Bastante bacana, legal, todo mundo mano aí e tal. E o Marcos Guerra, né? O Marcão, é uma figura, ele, cara, porque ele deu um gás, porque assim, o galego antes dele era mó barato, era. Uma figura bacana, mas o Galego tinha vários problemas assim, de existência. Às vezes ele ficava meio deprimido com o cenário, ficava esperando demais uma expectativa, uma ansiedade muito grande, que não tinha esse retorno. Né? Tanto é que ele até entrou numa banda de baile. Hoje ele é músico de banda de baile, toca na noite, etc, etc. O Marcão não, o Marcão já veio com aquele sangue todo, ele deu um ápice na banda, porque eu e o Boço também a gente estava passando por um processo, depois que. Hum, que começamos a ter esses problemas todos aí com o Galego, a gente foi ficando meio assim. Desanimado. Cara. Já tem o um cansaço dos, dos verões nas costas, né? Dos vários verões nas costas. Aí depois ainda começou a ter esses obstáculos internos, né? Mas aí veio o Marcão e junto com o Bill. Né? Essa dupla aí deu uma energizada né no detrito. Então, assim, é, é legal mesmo. Mas tem essa história de falar para ele, não, vai mais leve aí, eles aceleram um pouco, porque o cara. É, o cara é violento mesmo, ele, vai, ele faz o punk rock assim o mais rápido possível, bicho. Às vezes é meio complicado. Então vamos de som agora aí, cara. Você
0: escolheu o GBH.
1: Opa! O GBH
0: aí com Sick Boy.
1: Opa, essa música, eu tenho o maior carinho por essa música aí. Até já na época do PSBH né? O Brasil horror, a gente levava como cover, né? O GBH é o coração mesmo, né? Sou fã número um. É isso aí.
0: Foi o GBH com o Sick Boy? Então, cara, e no auge do seu radicalismo punk? Provavelmente você tenha feito algumas besteiras, ofendido algumas pessoas, né? Caso tenha feito isso, queria saber, assim, quais os seus maiores arrependimentos? Eu sei de umas histórias, sim, sim,
1: sim. Pô, Frajola, é, é assim: arrependimento, esse termo, cara, hoje eu não consigo ver arrependimento. É assim: eu gostaria de arrumar algumas coisinhas, né? algumas pessoas que é, eu decepcionei né com um comportamento às vezes um pouco mais agressivo ou extravagante dependendo do ponto de vista né e, e alguns amigos que não estão nem mais aqui né já faleceram e eu não tive a oportunidade de ir lá me desculpar com eles por alguma alguma atitude que eu tenha tido naquela época mais agressiva quando a gente era mais radical mais fundamentalista né vamos usar esse termo né? mais extremista e tudo, mas esse arrependimento eu não tenho, não, cara. Eu arrumaria algumas coisinhas, né? mas arrependimento, não, cara. Eu tenho muita gratidão por tudo aquilo ali do passado. Agora, existiu muito mito também, viu? Existiu muito mito. Eu lembro de uma situação... Que eu tava no Gates Pub e conheci lá um brother lá, o cara também era do punk rock e tal, e o cara, porra, cara, tem um tal de podrão aí, bicho, o cara é foda, não sei o que, é o maior babaco, o cara fez isso, fez aquilo outro, e ele foi falando um monte de coisa. E ele me, e ele me descreveu como se fosse um bárbaro, sabe, cara? Eu fiquei impressionado, e eu só arde Uindo. de escutar, só ouvindo. Aí no final ele, porra, você a gente boa para cara valeu, meu irmão. Porra, não perguntei teu nome. Qual é o teu nome? Eu, Podrão. Aí o cara quase caiu para trás, velho. E a galera rindo do lado dele. É o cara mesmo, viu, bicho? O cara ficou com o olho tamanho estatelado. Porra, meu irmão, você é o cara? Eu falei, não, eu acho que tem muito mito aí na história, viu? Não, não acredite em tudo, não. Tem muita historinha aí, tem muita lenda. O Augusto, o
0: Augusto Botelho, da, da Artway, lembra da Artway Produção? Claro, claro. Ele, ele, ele já me falou que eles trouxeram o Venom, né? E... Ah, a do e no Van dia Exciter. do show do
1: Venom, uhum. ele chegou em tu e falou assim Velho, fica
0: aqui, velho, não tumultua, procede isso?
1: Procede, <risos> mas não por causa do meu comportamento, mas da nossa galera O so... Venom Exciter, que foi um grande marco né, na história do rock pesado em Brasília Foi o falecido Marcão Adrenalina que promoveu aquele evento Na época ele era o secretário de Cultura do Distrito Federal E aí ele ajudou muito né, Art Way, Art Way que organizou. Mas quem deu o aval, arrumou o uhum. espaço, fez o despacho para todos os órgãos possíveis, porque ele era um orfanel, meu irmão, vai ter que rolar o vênio das profundezas do inferno. Né? Eu falei, pô, com certeza. Mas só que naquela época existia ainda um atrito muito grande que eu e outros é, punks e headbangers tentávamos. Tentávamos, como o Wagner, né, o pessoal do Crute, né? o Wagner, o Joaquim, o Alcebias, a gente era unionista, a gente queria unir os dois grupos. Né, mas tinha uma galera mais puritana do punk, mais puritana do metal... Que não queria misturar. Que não queria misturar. Então, naquele dia ali, os caras não aceitaram a nossa presença. Não, porque que esses caras estão fazendo aqui, bicho? Eu gostava do Exciter, eu adorava o Exciter. Eu tinha o disco Valiant Force, né, aquela coisa toda. Mas o Venom não gostava muito, mas também... Não tinha nada Machado contra. Bonito. Inclusive eu respeito, não gosto do Venom até hoje, mas respeito o Venom pelo peso histórico que tem atrás do Venom. Né? Mas naquela época eu queria ver o show e tal, e fui uma boa, com o pessoal banger, né? Aí os punks estavam lá, esses puritanos. Podrão, não vai dar, não, bicho. Um cabeludo não vai dar não. Eu falei, meu irmão, mas vocês estão no show dos caras. A gente quer os alienígenas aqui, cara. Se tiver que sair algum grupo, somos nós. Mas aí, bicho, vieram os puritanos do metal e falaram, rapaz, nós vamos ter que tirar esses caras daqui. Só que a coisa ficava ainda só naquela história da verbalização. Como é que acontece a briga física? Um bando de playboy infiltrado, sempre os playboys, entraram ali e começaram a sacanear a galera. Era uma época que os playboys também eram surfistas e tinham o um cabelo grande. Aí, a pancaiada... Achando que, era os metal. que era a galera do metal o cabelo de blusa preta? É metaleiro, né? E aí começou aquela coisa, e aquela pancadaria E o Marco Lenha, mais exaltado Que era um careca que andava com a gente Tira uma tramontina da bota E põe no pescoço do Binela Aí
2: Não é, bicho?
1: Aí, meu chapa Foi o estopim a guerra Aí começou a pancadaria, ninguém queria saber quem era quem. Poderão, você me desculpe, dá licença. E o pau foi comendo. E tanto do lado do metal e o Wagner. Pô, bicho, nós levamos tanto tempo para fazer um acordo de paz aqui na faixa de Gaza. E vocês agora né, quebrou o negócio. Bicho, foi uma coisa assim terrível nesse sentido. E aí teve um momento também um pouco mais, assim, mais acentuado, que, quando a gente saiu do show, nós fomos para o hotel. Né? o Américo, o Américo tava com a gente, né? a gente foi pro hotel, chegando no hotel é, os caras do Venom começaram a atacar gelo na galera, desprezando Caramba. a galera vão embora, go to hell, motherfucker, aquele negócio todo, e o nego não entendeu isso cara, falou, pô, peraí, mas o nego vem aqui para ver os caras é, né cara, bicho, exaltar a figura dos caras, abraçar os caras enfim, né, e os caras nos tratam desse jeito aí quando desce o pessoal do Exciter, ninguém sabe quem é quem, aí vê os caras cabeludos, o Biller passando, ninguém achou que fosse o Abadon Porra, ou o Cronos e meter a mão no cara. Aí, de novo, a pancadaria vem novamente no, no salão do hotel, no hall do hotel. Ah, e aí ficou difícil depois de unir a galera, foi mais dois, três anos de acordos, de sentar, deixar disso, aquela política de boa vizinhança, etc. Nós somos tudo do underground, né? nós somos antissistema, blá, 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 blá. E aí, a partir dos anos 90, com o um crossover, né? Caralho, a coisa já deu uma misturada naturalmente, e esses ânimos todos foram se apaziguando. Né?
2: Pô, história boa, história boa.
1: É, tá tudo no meu livro que ainda não lancei, né? Que eu tô... Que eu eu tenho... É, eu vou contar mesmo, que tem uma galera me me enquadrando aí na rua, e aí, meu irmão, falou, falou, cadê o livro? Mas eu tenho justificativas, eu vou falar pra vocês.
2: Já falamos um pouco da Detrito, agora é hora de falar da BSBH, cara. Perfeito. De quando, como e por qual razão foi formada. E lembre aí pra todo mundo qual foi a primeira formação... Da Brasília Horror.
1: Cara. Bem, em 1986, maio de 86, eu estava no ensaio com o Detrito Federal, depois que a gente voltou do misto quente, né? E aí o Cascão chega para mim e fala assim: Podrão, é o seguinte, só tem eu e você da formação original. É, eu tô querendo fazer uma coisa mais pop com o Detrito, né? eu, que era antes da gravação do Vítimas do Milagre, né? E aí, porra, Podrão, e aí? Se tu quiser ficar no esquema, beleza, mas eu mas vejo que... Mas eu tô não vai...
0: a sair. É, mais ou menos desse jeito, né? Sabe, gentilmente, uh-huh.
1: sabe? É, o estilo vai mudar, eu sei que você gosta do Nossa, rádio já board, tinha saído. o moço já tinha saído, a mila já tinha saído. Então, velho, e aí? Como é que é? Eu quero fazer uma coisa pop mesmo, para ganhar dinheiro, né? Aí eu falei assim, bem, ganhar dinheiro é legal, mas assim, ter que me travestir, não, bicho, eu tenho meus princípios, eu era muito novo também, né? Tenho meus princípios, tenho as minhas bandeiras. Cascão, fica à vontade, bicho, eu vou montar uma outra banda. E, um, e saí da banda, o Cascão continuou com o detrito, e um mês depois eu chamei o Bosco que a gente montou o BSBH, o Brasília horror. Né? Que a gente começa com essas influências do GBH, até o pessoal vai, pô, você pegou o nome do GBH. Eu falei, não, mas GBH é Grave Bore né, que é lesão grave, lesão corporal grave, não tem nada a ver com Brasília, horror. Né? Ficou um mito rolando um tempo em relação a isso, mas a gente era fanático mesmo pelo GBH, exploit, queria fazer uma coisa nessa linha, né? que era o hardcore punk oitentista mesmo. né? E aí a gente montou o BSBH com o Piolho no baixo e o Marcelo Careca, já falecido, na na bateria. né? E a gente foi fazendo shows e a coisa começou como uma brincadeira, na verdade, foi foi incorporando, foi pegando cada vez mais força. E a gente gravou o Ataque às Horas do Poder, que é muito engraçado falar sobre isso, que nós gravamos esse disco em 48 48 horas, a gente dormiu dentro do estúdio, a gente vai falar
2: desses daqui a pouquinho, cara. Okay. Daqui a pouco a gente vai, vai falar sobre. serve de secar esse disco aí. Ok. É, lá. na verdade, é
0: isso, é, é isso mesmo, assim, Já que você começou a falar, eu queria que você falasse, assim, como, esse, é, como foi que esse disco colocou Brasília na rota do punk no Brasil, né, cara?
1: E esse disco que é difícil pra caralho hoje em dia, né, velho? É, eu vou até falar pra vocês uma coisa. Sem mentira nenhuma, eu posso mostrar pra vocês o catálogo o catálogo da Nuclear Blast Records. Que tem lá o Ataque às Horas do Poder e o Extreme Convictions. Com um dos dois discos mais vendidos lá fora. O quem me deu foi o Magela, que era o empresário do sarcófago. Podrão, teu disco arrebenta lá fora, meu irmão. Eu falei, é, sei, fita, né? Que a gente manda, Não, não é fita, não, bicho. Você não, não sabe da potência da coisa. Aí pegou o material do sarcófago e mostrou lá no material da Nuclear Blast a foto dos discos, a vendagem, um monte de tropa. Eu falei, fiquei doido, rapaz. Eu falei, caramba! E fora o próprio Chicão, da Devil Discos, que também obteve essas informações quando o Cosmo foi tocar lá fora pela primeira vez. Ele pegou um catálogo de uma gravadora lá, agora não me lembro. Ereik Records, pô. Ereik Records. Gravadora grande. Né? Gravadora grande. E os caras vendendo lá. Punk from Brasil, né? Aquela coisa e os caras falando porra, bicho, né? É oi, misturado com hardcore com punk, sujão, dirt punk, dirt punk, aquela coisa toda. Pô, cara, os caras lá fora tinham uma onda, né? E a gente aqui Sendo. O disco é horrível, mal gravado, mal tocado, mal cantado, só a crítica detonando, né? Mas lá fora os caras, pô, vibrando mesmo, né? E o Ataque ao aos do Poder foi gravado desse jeito mesmo, 48 horas. Foi uma das aventuras mais doidas que eu fiz na minha vida, cara. Porque... Foi
2: e foi, é um marco até hoje, né? Dentro do, do movimento punk. É no Centro-Oeste, né, cara?
1: Graças ao nosso querido Gilmar, que ele foi a São Paulo, né? Conheceu o, o Chicão da Devil, mostrou o nosso trabalho e o trabalho do Studioception, e a gente saiu naquele split, né? É o Ataque às Horas do Poder, que inclusive é uma música do, 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 é... do Studio Seption, que o ARD, que é o ARD é né? E do outro lado, é, o BSBH. Então foi assim, ficou muito legal. Ele, Podrão, ó, vamos gravar agora. Eu fiquei, porra, não acredito, cara. Porque eu estava assim. Eu não estava magoado de ter saído do detrito, saca, cara. Mas eu guardava uma decepção. Foi uma frustração, né? Porque porque eu via que a gente poderia ir dentro daquela linha do punk rock, como o cólera estava indo, como o rato estava indo. Eu acho que não teria nenhum problema, né? Foi uma precipitação ou uma cobiça, uma ambição do cascão, né? Naquela naquela coisa toda. Eu quero fazer parte das grandes, né? Eu quero ser um novo legião urbana, né? Aquela coisa toda. E aí, mas, bem, não estou julgando nem criticando. né? Eu acho que cada um tem a sua visão né, de trabalho profissional e tal. Mas, assim, a gente achou aquilo... Eu fiquei muito chateado. E quando veio o Gilmar, seis meses depois da minha saída, já com... Uma espécie de um pseudo-contrato com a Débora, com eu achei aquilo sensacional. Falei, pô, Gilmar e tal. Que... Não, negão, agora nós vamos arrebentar mesmo, nós vamos fazer o nosso sonho aí, velho. Sem ninguém botar o dedo. E foi justamente isso. Só que eu achei muito radical essa coisa de 48 horas, dormir com a cabeça dentro do bumbo, dentro do estúdio. A gente era novo. Topava tudo. Hoje, se fosse hoje em dia. Mariana. Não, 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 não dava conta, não, meu chapa. Pô, demais, né? Mas virou um marco, como vocês falaram mesmo. Foi o primeiro disco mesmo de underground dentro de Brasília, nessa linha, e a gente foi pioneiro, é, foi eu... sugenes nessa. Inclusive,
0: o Amarudo ele tem a ideia de fazer um documentário falando da gravação desse disco. Eu espero que ele leve adiante, né?
1: Eu falei Essa com ele de... uma época atrás, quando ele queria Porque... fazer o um show dos 30 anos. Aí ele falou, Pô, é cara, você isso, quer, né, todo cara? mundo quer Só o Gilmar Que estava dando para trás Ninguém entendeu por quê. Logo ele, ninguém entendeu Hoje Até hoje uma, uma, uma interrogativa Uma incógnita Porque ele, que foi o cara Que foi o responsável por tudo isso 30 anos depois não queria mais fazer o show Não queria se comprometer muito com aquilo tudo Eu falei, será que é porque Ele está com dificuldade de pegar a galera Para ensaiar Aí o o nosso amigo Amarildo não falou nada, ficou aquela reticência. Eu entendi que eu acho que talvez seja por causa disso a dificuldade de chamar a galera, a morte do Betinho, né? mexeu muito com ele. né? Então, acho que esses fatores também podem ter influenciado influenciado, né? né? nessa resistência dele.
2: Cara, é assim, eu queria saber por que rolou a Guinada para o Metal no disco Extreme Conviction, o famoso azulão, né?
1: Sim, sim, o azulão. Já que o
2: lançamento anterior, o aclamado Órfãos da Nação, teve uma ótima aceitação quando foi lançado, né?
1: É, o Órfãos da Nação, eu falo para você que foi o trabalho fonográfico que eu me envolvi o melhor de todos. Pela gravação, as músicas bem, bem redondas, era uma época também. A
0: produção dele é muito boa. A produção boa, né, dele
1: é muito boa. Né, letristicamente falando, os textos também são muito bons. Né? Que teve ali o trabalho do nosso querido professor, dono do Rala Pedro Fernandês, né, que tem muitas letras dele, parceria com Grelo, Grilo. Tem músicas do Bosco também, Digo Não, por exemplo, que é do Bosco. Né? Então, se foi um trabalho, o trabalho, o registro fonográfico, na minha história, na minha carreira, com o qual eu mais me identifico, é o Órfãos da Nação, realmente. Né? Um discão, e vendeu bem, cara. Vendeu em São Paulo 4 mil cópias para o um, um Universo é, Independente, é. bicho. E naquela época ainda. E naquela né? época ainda o Chicão ficou doido. Por isso que ele falou, não, eu aposto no próximo. Quando eu cheguei lá com, com a história do Extreme Convicto, ele falou, porra, negão, mas cantar inglês metal, que parada é essa, bicho? Eu falei, mas ele falou, mas eu vou apostar porque quando vocês fizeram o Ataque às Hordas, foi mais ou menos, mas o Órfãos foi do cacete, então eu vou apostar na tua ideia. O Xtreme não chegou a ter esse, esse, essa, esse número de vendagem, mas também foi um disco com boa aceitação dentro do universo underground, cara. Ficou legal. Mas é outra, outra história, né? Já é uma e outra história. Então é época que o crossover também estava crescendo bastante. Nós fomos, em Brasília, os pioneiros do crossover. A primeira banda de crossover de Brasília foi o SBH. Não tinha nenhuma outra banda que nem tinha esse nome. Era Punk Metal. Né? A gente foi a primeira mesmo, né? Aonde o Bosco falou, não, agora tu vai sozinho, meu chapo, porque ele é o. Puri... muito
2: metal para mim, né? Ele é o
1: punk puritano, <risos> ele falou, não, tá muito metal para mim, eu não sei solar, já começo, mas eu não sei solar, só toco em três notas e eu não gosto desse negócio de cabelo grande, não, meu brother. Tu toca o barco aí. E a banda foi, foi seguindo, né, cara? Eu, Joaquim, né, que foi do Quilt do, do Abomination, meu grande amigo, grande parceiro também, compadre meu, né? E o o, Bullock, luciano, não... o, o, é o bulacha que e o luciano que desapareceu até hoje a gente tá ninguém atrás é, dele ninguém, ninguém sabe, sabe do luciano, o... foi velho. feito o luciano e o paulinho deleg que tá todos os dias comigo a gente hoje mesmo sei na casa dele né que é um grande amigo também que vem desde a época do órfãos né do órfãos da nação e a gente gravou esse disco aí o convicções extremas aí foi legal fizemos uma turnê bacana foi uma uma época muito boa porque é, no, o metal no Brasil estava em ascensão, então tudo era com muita boa produção. As revistas tinham, a mídia existia uma, uma mídia atenção, especializada, né? né? A própria BIS tinha um, um, um departamento que só tratava de metal, tinha a revista Raw que era muito legal, a própria revista Veja também. Tinha lá na, um, um departamentozinho deles lá com o um pessoal que depois escreveu na Rock Brigade. Os caras estavam começando lá naquela época. Também escreviam também na, na, na Veja, na Istoé. Então, deu muito espaço. É, A então...
2: metal também que... Não...
1: Além dessa que veio também. até aqui em Brasília, fez até uma matéria muito bacana é. sobre as bandas pioneiras, né, do gênero e tal. Então você tinha uma aceitação. Então a gente sonhava com isso, né? Porra, vamos tocar legal, ter uma grelinha, né, Tô em hotel, né, equipamento bom, palcão, aquela coisa toda. Então foi uma época muito boa nesse sentido, né?
0: Então, cara, e você, cara, você se envolveu poucas vezes em produção de shows, né? Sim. Qual dos eventos que promoveu, que te fez desistir definitivamente, assim, você falar assim, não dá, velho. Não... Com produção de show? É.
1: Existe um show chamado com a banda Morbid Angel, Que foi um fiasco aquilo ali. Depois daquilo ali, eu falei, cara, eu não vou mais trabalhar. Mas que elas vieram e não tocaram, né? Cara, a história é uma história muito doida, bicho. Porque foi o seguinte, vou tentar abreviar a história, porque além de ser longa, ela ela traz muita dor a muita gente. Porque quando a gente estava em São Paulo, eu fui ah, na Dinamo, né? Lá com o Grande Pomba e o Eric Derras, o holandês, né? E lá eu conversando com, com, com o Pomba né, do Voodoo, né, ele falou, podrão, o Morbit está vindo aí fazer uma, uma turnê no Brasil, cara. Eu acho que seria interessante incluir Brasília nesse, nesse circuito. Né? Eu falei, bicho, eu só não tenho espaço. Por quê? Porque nessa época o grande circular já estava entrando naquele processo de desmantelamento. Você não conseguia mais data, estava parado, ficou um tempão parado, aquele elefante branco ali parado ali no centro da cidade. E a Secretaria de Cultura não dava mais data. né? Aí eu falei, eu preciso arrumar um lugar, bicho. Vontade tem. Eu tinha um sócio na época, o cara muito bem, muito bem articulado. Né? E aí nós, nós arrumamos um lugar nada a ver que foi na Fonte do Bom Paladar, no Cruzeiro. Que era um lugar que, aos finais de semana, tinha é, Celção, Mix Mania, com os Smurfs. E depois, no outro dia, era Gafieira. E o local, bicho, era estranhíssimo. Eu falei, ah, fazer aqui eu não vou dar conta, meu irmão. Aí eu procurei quem? O seu Ronan, do PUS, e convidei a banda dele para participar. Só que nessa época existia uma rivalidade muito grande entre as bandas de Brasília, para chegar em São Paulo. né cara Era um fura-olho natural. Hoje tudo bem, nós somos amigos, nós crescemos juntos, desde a época de, de infância e adolescência. Mas eu fiquei meio chateado, porque... Naquela época, ele me ofereceu uma casa horrorosa, chamada Casa do Piauí. Não tem nada a ver, o nome já começa por aí, estranho, né? E aí ele falou, pô, lá a gente faz o show do PUS, lá o PUS ensaia lá, vai ser legal, põe a gente aí, vai ser PUS, BSBH e Morbid Angel. Eles estavam lançando aquele Altars of Madness, né? Que eu também não gosto muito, mas eu tava achando legal, pô, uma banda que tava com o nome, né? Death Metal, Flórida, né? Tava começando aquela coisa toda, aquela tava pegada toda. Aquele boom, né? aquele boom, né? cara? Eu falei, pô, os caras, é, produzido pelo Scott Burns, não sei o quê. Nossa, legal, né, cara? Vamos fazer show, vamos fazer show. Aí acertei com o um holandês lá, tudo direitinho, né? Assinei o um contrato, etc e tal. Aí, cara, eu fui conhecer essa casa do Piauí. E ficava na altura da 507 Sul. Cara, o lugar não tinha um vará de funcionamento não, meu irmão. Ele estava ele tava, ele tava, ele tava fechado. Ele não sabia disso. Ele estava fechado. Ele não podia ter nenhum, nenhum tipo de, 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 de música ou qualquer exercício de finalidade comercial ali. Quando, no dia do show... As duas, a banda já estava já hospedada lá no hotel. Nós conseguimos o patrocínio do hotel, inclusive era até um tio da Simone, da Ciang, né? Simone Dupuis, né? Que arrumou para gente. E a banda estava lá, tudo certo, conseguiu um avião, tudo deu certo, os patrocínios todos deram certo. Falei, pô, vai ser legal, né, cara? Banda internacional, pa. Aí no dia do show que a gente está lá passando o som começa a chegar um juiz da vara criminal, não sei de onde, o cara do ECAD, o cara do AMB os brigadistas chegaram lá da Defesa Civil falando, Ó, é impossível fazer qualquer... Essa, essa casa está lacrada, meu irmão. Cheio de gambiarra na casa, água, um monte de troço. Falei, meu irmão, meu irmão, pô, Ronan, bicho o Ronan sumiu. Ele fez o show com Pus, depois sumiu. Falou, meu irmão, agora é contigo. E o, e o empresário norte-americano, estadunidense, em cima de mim. Eu trabalhei com, com né? Ron Stones, cara. Essa casa horrorosa. E que reclamando. E o Eric Derraiz atrás de mim também, bicho. E aí? Tem que pagar o um mórbido. Não interessa se vai ter ou não vai ter show. Tem lá uma cláusula lá que tinha uma multa lá que tinha que pagar. E o pessoal querendo o dinheiro de volta. Olha como é que ficou a cabeça naquele furacão todo, né, bicho? Conclusão, não teve como tocar porque a Defesa Civil não liberou. cara Estava embargado. Só, não autorizou, só tocou o PUS. E o PUS que se é mandou. Aí o Joaquim é. olhou para mim e falou porra, negão e agora, hein, bicho? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, eu vou ter que pagar. É a cláusula, né? Aí eu tinha umas economias da uma poupança minha que meu pai fazia para mim, bicho. Na... Aí eu disse, Fui lá, quebrei o porquinho né? e paguei parte da coisa, 70% do cachê para os caras, e depois o ECA falou, não, bicho, está bom, tá, você está num prejuízo muito grande. Você vai ter que devolver o dinheiro pro o pessoal, porque nós vendemos até antecipado, ingresso antecipado. Aí eu tive que ir lá fora conversar com a galera. Aí uma galera ficou puta, outra entendeu, se sensibilizou. Aí o David Vincent começou a fazer um discurso lá, bicho, chamando os caras daquilo, daquilo, outro, de cucarátios. Começou a sacanear. Começou a cuspir no cara. Cara, foi um clima, assim, horroroso. Bem... Os caras não tocaram, foram embora, botei todo mundo no avião, paguei lá o que tinha que pagar e fiquei com aquele troço atravessado na goela, né, bicho? Falei, pô, deve ter sido uma brincadeira lá do Ronan, do Pus, né para poder, né tinha aquela rivalidade e tudo. Mas depois eu conversei com ele, perdoei, esse troço saiu na urina mesmo, não tem problema nenhum. Mas aí eu fiquei meio queimado, bicho. Aí eu falei, liguei para o, agora esqueci o nome dele, que é da Brigade, na época. Ricardo... Pirani? Esse cara. Antônio Pirani. Antônio Pirani. Aí liguei para ele, falei com ele, não, não você vai ter um espaço na Brigade para poder se justificar, se- se- também dar a sua versão, né meu brother? Porque ele era meu amigo, falou a gente entende o que você passou. Aqui em São Paulo também não é muito diferente. Todo mundo já teve uma história, uma zica dessa na vida. Aí ele me deu duas páginas para explicar. Aí contei toda a história do que aconteceu, etc. Blá, 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 blá. Mas, assim... Eu acho que da minha parte houve um pouquinho também de, de ingenuidade, imaturidade, ingenuidade, porque eu confiei demais. Eu deveria ter ido ver a casa primeiro, o estado da casa, em que pé estava a casa, o funcionamento da casa, para depois fechar. Mas foi aquela coisa, aquela empolgação, empolgação né, euforia, né? Gente novo demais, né? Aquela coisa todo no afã, no afã de, de querer entrar por. Pô... Né, Aí acabei fazendo essa daí. Essa foi. Depois eu não quis mais mexer com produção, não. Eu fazia sempre no garagem. Sou até hoje muito amigo da turma lá, fiz vários eventos lá do BSBH e de outras bandas também.
2: Inclusive teve o PsicPossesso, né, cara? Que fez Taguatinga e plano, né?
1: Tu lembra como era, né? A gente fez lá Tagu... mandando Butterfly, Butterfly, né? Butterfly, tá? eu tava no bat... Pois Parece... é, poxa, né, cara? Então, tudo funcionava legal, já tinha manha do, do, da história. Então, Mas é... aí depois dessa aí.
2: Psico Possessor, né? É, Sansculottes abriu. Abomination e.
1: Abomination. E, e se e, e, fosse um evento do cacete, é, né? Caralho. Pô, fantástico mesmo. Mas aí depois dessa história do Morbid, eu falei, não, bicho, eu vou voltar a mexer com palco e vocal, e tá tudo bem, tá ótimo. Esse negócio de produção, deixa aí para quem é mais descolado do que eu. Então bora de som
0: aí, cara. Você escolheu dorsal com violência real?
1: Opa! E aí o nosso querido Carlos, Carlos Lopes. Carlos Lopes está morando em Brasília. Ex-Vândalo? Era, Carlos Lopes. Cara, é o seguinte: você sabia que ele tem uma filha, né? Ele tem Não. uma filha bonita com a. Com a. a Guerra, como é que é? Silvia Guerra, que é uma. Ela é uma desenhista, uma artista plástica aqui da cidade, mas que está sempre nos eventos de show. Ela gosta de rock também, muito bacana. Gente boa demais. E aí, ele teve uma uma filha com ela, veio para o Brasil, morou um tempo na casa dela, falou que ia até mudar para cá, aí a banda dele, aí chegou a se encontrar, não lembra que a gente se encontrou no no, no Mustang, né? Ou ele estava fazendo
2: nas no barco, eu esqueci.
1: É, é o Cabrasil, o Cabrasil, esse, esse, que era o show do, do, do Mustang, ah, né? É. Que ele ia fazer lá e tal. Eu lembro de vocês conversando e tudo mais. Ele falou, não, Podrão, vou morar aqui mesmo. Falei, pô, de Botafogo para Brasília? Ele falou, é, cara, eu vou ficar por aqui. Mas parece que a coisa dele lá não, não, não andou. andou e tal. Aí ele voltou lá pra, pro Rio. E o Carlos é aquela figura, né, cara? Carlão, ele mexe com tudo que você imaginar, é escritor, é músico, é desenhista, é produtor, o cara é multi... Eu falo sempre, você é um cara multifuncional, né? você é multiartístico. E ele tem também a questão espiritual dele também, né? que volta e meia ele gosta de fazer uns retiros e tal. né? Eu acho que a história do Dorsal Atlântico ficou muito pesada para ele nesse sentido porque ele falou, pô, cara, eu estou começando a entrar numas né, com a galera, o comportamento da galera, eu já estou numa outra pegada, espiritualidade, etc. Eu compreendi muito bem isso, e compreendo muito mais hoje, porque eu sou budista, né, cara? Então, assim, hoje eu tenho, eu sei o que é isso. né? Às vezes eu encuro com algumas coisas também, né? Mas a gente acaba tangenciando a coisa e dando sequência. Mas o Carlos ele quis voltar para o Rio e ficar mais nessa. de ficar mais recluso. Recluso assim, entre aspas, porque é, ele está aí.
2: Porque ele... ele não parou de produzir, não, né? Ele... Escrever, não ele desenhar, ele... Nunca,
1: jamais. É uma usina de ideias aquele cara, né? Está sempre lançando um livro, ele lançou até um livro agora nessa última. essa última feira Eu do Rio. livro aqui em Brasília, né? Estou sempre acompanhando ele. E os projetos do Dorsal, ele tem é, reavivado o que é o antigo, né? Ele não deu sequência, não deu sequência, mas tá sempre trazendo de volta aquilo que ele sempre trabalhou e sempre fez lá no passado, né? Então vale a pena ouvir então, o dorsal Atlântico. Violência real o serviço Chevrolet é assim de cuidado em cuidado
2: você deixa seu Chevrolet novo de novo e ainda aproveita ofertas incríveis como essas troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4 exceto motores turbos por R$ de 49,90. alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus por apenas R$ de 33 reais e troca de pastilhas de freio para a Unix e Prisma por R$ de 49,90 não deixe de aproveitar serviço Chevrolet, agende, acompanhe e comprove ofertas válidas para a cidade de Brasília trânsito seguro, eu faço a diferença
3: Hey, uh, listen to me. What are you gonna do with you? Esperar morrer pra ti. Lutar, nossa obrigação para mudar. Não é história, nem o Esses desejos do presente precisam mudar no rumo do futuro. Termina bem, aliviou nossas almas, mas deixou uma questão no ar Se deixamos ficar como está, nossa vez também vai chegar Porque o que destrói a raça humana é a incompreensão de ser humano Até quando vai durar? Espera morrer pra Brasil LUTAR nossa
1: obrigação para mudar Não é história Violência real Violência real
0: Esse foi o Dorsal Atlântico com Violência
2: Real Cara, já que a gente está em um programa de rádio aqui pela Rádio Quatro Tempos Programas ZINES, é, Eu queria saber como foram os tempos cara, do programa Underground Race, cara. Hoje era para até trazer um flyer que eu sei que você não tem que o fabão, cara, da...
1: Aquele da fly, aquele preto e branco que tem uns punkzinhos e tudo tenho mais. Eu lá em casa, Pô, lá cara. cara, sensacional. Eu, tenho eu não tenho mesmo, não tenho. Ih, cara. Não tenho. Assim,
2: eu, eu tenho muitas lembranças boas do Underground de Wea, assim, como o Frajola também, a gente que ouvia muito a rádio, né, cara? Legal, e, legal. E... Eu confesso que eu era um ouvinte assíduo, cara, de verdade, assim. E eu queria... Saber quais as suas lembranças da Underground? Ah, eu vez, tenho né?
1: muitas até hoje, porque eu tenho boa parte daqueles programas gravados em cassete, né? Eu tenho um especial do Slayer. Os especiais que eu fiz, eu gravei tudo em cassete e está lá em casa até hoje. Né? E aí sim eu tenho um sonzinho lá em casa e tem também o tape, volto meio, eu coloco e fico ouvindo. E aí vou lá no passado, né? reativa a memória. Cara, eu só tenho, eu só tenho lembranças boas dos meus patrocinadores que acreditaram em mim da rádio, que me acolheu muito bem, dos espectadores que ligavam para lá o tempo todo, o enterro do programa, que foi fabuloso. Você chegou a ouvir o enterro do programa? Não me lembro. Porque eu chamei o diretor da rádio e falei assim, você duvida que esse programa tenha audiência, né, bicho? Porque ele queria tirar o programa. e falou, acho que esse troço tem muita audiência não, Podrão. Falei, então você vem aqui no programa 5 horas da tarde ao sábado. E ele foi lá. Cara, ele foi avacaiado de todo jeito que você imaginar. Um cara falou: Se esse programa acabar, Tá com a Bomba aí, meu irmão. Eu tenho isso gravado. Eu tenho isso gravado, bicho. Tem que bicho. digitalizar esse aí, Pois cara. é, eu queria saber como a gente pode fazer isso. Porque eu lembro que o Andy, uhum. lá no estúdio Zen, fazia isso, né? Mas parece que ele não, o Andy vendeu aquilo tudo. Né? Eu tive outro dia lá levando até. Eu queria até levar uns negócios do, do BSBH para poder digitalizar. E aí eu fui lá e. Só tinha sala lá, não tinha mais nada. O Wendy vendeu aquele estúdio Foi não sei aonde, se vocês souberem, vocês podem me avisar, me façam, esse favor, porque eu queria digitalizar isso aí mesmo. Para não que se acha. perder, Exatamente. pô. Porque vai se perder. A fita vai deteriorando, Entendeu? né? vai perder, pô, bicho. E você tem ideia de é quantos é?
2: programas que você chegou a fazer? E quantas músicas você tocou, assim, de bandas...
1: Fica mais complicado as músicas, mas eu acho que eu cheguei a atingir um número de 150 programas. Teve uma época que eu deixei até na mão do Fu, o programa porque eu fui fui passar uma época no Rio e aí foi, acho que foi essa época que o que o dono da, o diretor da rádio ficou meio assim porque o fundo respeitou muito bem né o estilão dele lá e começou a bagunçar demais né e a galera começou a falar oh, poderam ligar para mim lá na, na, na minha tia lá no Rio falou assim ó oh, é melhor você voltar porque senão você vai perder o programa meu brother o troço tá bagunçado né e aí mas assim eu tenho muitas recordações boas, das entrevistas boas, né? Uma, uma entrevista muito legal foi feita com o grande. É, vou apertar, mas não vou acender agora, o nosso querido saudoso Bizerro da, da Silva, que eu conheci ele, ele foi, ele foi no meu programa, cara. E ele escolheu o gangrena gasosa, bicho. Achei que, era, que era, a rapaziada era amiga dele lá do Rio, né? Os caras frequentavam lá os mesmos botecos e tal, de sinuca e tal. E aí foi ele com a senhora dele. Foi uma das últimas entrevistas do Bezerra da Silva. Eu acho que aí. um ano depois, um ou dois anos depois, morreu.
2: E tem uma coisa interessante na, nas letras do Bezerra, Bezerra da Silva, que foram feitas, sei lá, 20 anos atrás. Você tocar, parece que é, é, atual, é, é de né, hoje, né, velho?
1: políticos... É um... Nossa, sensacional! É porra, sensacional o Bezerra, né, bicho? E aí tem outras também, é, outras entrevistas também que eu fiz com o falecido Hedson. O Red só foi no programa, quando veio tocar aqui no garagem, eu levei ele no programa. O pessoal do Básico Instinto, também que era o Fausto Faust, com aquelas loiras todas, ele ele veio fazer um show na Martins Pena e ele foi visitar a rádio. Aí ele viu gravando, porque o programa eu fazia ao vivo, mas também fazia como vocês, deixava engatilhado, os né, os programas prontos, né, programas prontos, né? E... E... E e... pegou a gente falha nossa todo fal... mundo sabe, desculpe só, só, só desculpe. Que subiu, desculpe porra, porra bicho, todo cara, todo sabe, foi mano. mal sabe, mano. aí aí. o pessoal aí... finge que não sabe é, é... não, naquela época também a, gente, é, a galera é, sabia porque era sabe. engraçado que era assim, eu botava o programa é, pra rodar na, no e sábado e tava assim. nos lugares e tava né? nos lugares Aí ele diz, peraí, velho, eu tô ouvindo você na rádio, mas você tá ao mesmo tempo aqui no baque no Líbano, e eu ouvindo no Líbano, e a galera, põe pô, pobre, pô, não sei o quê, mas como é que você tá lá e tá aqui? Rapaz, isso é gravado, fica de stand-by lá o um negócio, bicho. Aí tem essa história que o, o Falso passou lá, né? Viu a gente gravando e achou legal, né? O um programa. aí ele é uma figura, né? O um Falso Falso. É uma... Uh, independentemente da sonoridade dele Se gosta ou não gosta, Mas é ele é um cara pra inteligente pra cacete Aí ele, pô, viu aquela onda e tal Pô, meu irmão, me amarro aí também Gosto muito do Dead Kennedys E tal, não sei o que E aí ele, eu entrevisto ele Com a Regininha Pottergast E eles escolhem Holiday Camboja Dad, Eu tenho isso gravado Então assim, tem umas, umas coisas bem marcantes cara, Daquela história toda ali Que foi, muito, foi dois anos assim no ar muito legal, Underground Waze. Não pecam! Então, eu queria que você falasse aí rapidamente sobre a Neurosplanetoides, cara. Sim, o Neurosplanetoides já foi uma banda de faculdade, né? Onde eu tava no curso de História, eu conheci o Júnior Mendoim. Que era do Suancars, né? Que era do, Swankers, né, meu? Que era do Swankers, né? Meu vizinho lá na Asa Sul, a, fa- a mãe dele muito Sim. amiga da minha mãe e tal. Aí ele viu que eu estava tava na faculdade, Que ela cortou, já não queria saber mais de banda, Estava tá um pouco desencantado, sabe? E aí ele, pô, podrão, não, não pode deixar a peteca cair não, cara. Vamos continuar e tal. Bem, eu, eu o, o Mendoim vinha com uma pegada do hardcore com hip hop. Né? E eu era o punk rock. Aí tinha o Zeca do Câmbio Negro, dispensa-se comentários, Sim, foi do, dos Animais dos Espelhos, Câmbio etc. Negro. Né? Câmbio Negro e tal, que morava na quadra. Aí eu, tomando cerveja num dia, vamos montar uma banda? Vamos, mas sabe aquela coisa de brincadeira? Uma banda imaginária de bar? Que foi parar lá na Calorada da UNB. A gente fez o primeiro show na Calorado, deu certo pra caramba. Eu falei, pô, sensacional esse troço. Aí era uma mistura mesmo, né? Uma fusão de estilos. Eu entrava com toda essa essa minha, esse meu histórico, essa minha bagagem do punk, o Mendoim entrava com o,
2: do, do, do daquela hip-hop. banda,
1: daquela banda é, Vernon Walters, Vernon Vernon Walters, né? E um pouco de hip hop, né? Que ele também estava gostando muito de run MC, Beastie Boys, essas coisas todas. E o Zeca, o Cambineiro, que é aquela coisa que é um rap rock, né cara? muito legal. Aí fizemos os ensaios, nos identificamos, fizemos o show na calorada, como uma coisa, uma coisa experimental, e depois começamos a tocar. O porão do rock chamou a gente para tocar e a coisa foi pegando. E fizemos alguns shows, né? Mas não teve uma vida muito longa, não, é, foi, cara. Foi pouco tempo. Foi mesmo. efêmero. É. Foi, acho que foi, a banda durou assim, coisa de uns dois anos e meio. Depois eu saí. O Mendoim ainda tentou um pouco sozinho. né? Ele, pro, é, protelou um pouco a coisa, né? Mas depois ele acabou se cansando e, é, e a coisa foi mais uma experiência mesmo.
2: Cara, e você é professor da Rede Pública de Ensino do DF?
1: Isso.
2: Sendo assim, cara, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto que anda muito em voga por esses tempos mórbidos, cara, a militarização das escolas públicas. E outro. você tem muitos alunos roqueiros e se tem algum aluno que deu tanto trabalho quanto você dava quando Os era estudante? Não, igual a
1: mim, não. Eles são muito mais civilizados e mais elegantes do que eu era na minha época, quando estava no setor leste. Mas, assim... É... Você falou da militarização, né, cara? Bem, eu, como você bem falou, eu já estou nessa pegada de professor de história e geografia já tem um tempo, e eu nunca vi uma coisa tão absurda quanto essa questão da militarização. É claro que hoje mesmo temos essa discussão na escola, é até uma coincidência, né? Porque assim, muitas escolas, muitos diretores de, escola, de escolas públicas acabam trazendo os militares para dentro das escolas como um desespero. Porque tem escolas que realmente, cara, é complicado, bicho. É complicado mesmo. Mas, por um outro lado, é uma coisa que você tem que pensar muito, porque é uma faca de dois gumes. Os caras não entram lá só para poder dar a segurança ao patrimônio e o corpo docente e discente, professores e alunos. Não. Os caras entram para lá para realmente influenciar no estilo de vida e mentalidade de todos ali envolvidos. Então, isso aí começa a complicar. Eu sou a favor da volta do batalhão escolar. Se você pergunta para mim, qual é a sua opinião sobre tudo isso, então? De forma resumida, eu sou a favor da volta do batalhão escolar. De ter um brigadista dentro da escola que possa auxiliar os professores. Ano passado, eu vi uma professora falecer na minha frente, cara, tem um ataque cardíaco. E elas, claro, talvez... Vamos falar assim, ela ah, não morreu porque não tinha lá o desfibrilador na escola. Isso aí fica um pouco assim, até meio, né? A hora, a hora de cada um, o tempo de validade de cada um, meu irmão, quando está determinado, não tem essa. Mas poderia até, poderia até que ela viesse a sobreviver se tivesse alguém com o primeiro socorro e o desfibrilador na escola. Então, a questão de um brigadista. Eu sou a favor disso, um brigadista, um, a volta do batalhão escolar. Mas a militarização, do tipo como eu estou vendo, cara, que entra ali, vai influenciar na identidade cultural dos alunos. Vou cortar seu cabelo, vou tirar seu brinco, vou tirar sua tatuagem, não pode pê todo mundo em posição de sentido, e andando em fila indiana, indiana com os braços para trás. Não, aí ficou demais. Aí é aquartelamento, é um aquartelamento. E como o deputado Veras, que é muito meu amigo, né, que também é professor, trabalhou muito comigo, ele fala, bicho, isso aí é uma cortina de fumaça que o ibanês ou o enganês... Né, como todo mundo está chamando ele agora faz utiliza né utiliza para poder camuflar escamotear os verdadeiros problemas que a educação tem cara que são diversos reforma não foi, reforma não foi feita nenhuma não teve reforma nas escolas. Nós estamos aí com um déficit de professores gigantescos na rede, cara, nas escolas. Cadê? Mas ele prefere trazer essa novidade. Estou né? trazendo a segurança, estou trazendo agora uma forma de, é, de proteção a mais a, aos, aos, aos alunos. Aos professores. E a disciplina, sobretudo a disciplina. Né? Então, acho que existe por trás... Né? eu Acho que a ideia não é uma ideia... Muito honesta, não, viu, gente? a política é feita ao acaso, né? É. Essa é é, a verdade mesmo. Sim, é tudo estratégico, né, cara? Assim, o o meu amigo sabe de uma época que eu tive com o PSTU, né? Que eu fui militando do PSTU. E eu achava, naquela época, né? Que nós iríamos fazer uma coisa grandiosa da expansão ideológica, né? Do marxismo, etc., etc seríamos os novos salvadores da pátria, né? novamente a ingenuidade, né? seriam os novos salvadores da pátria. Depois eu comecei a ver que os caras estavam querendo ir pela mesma história que o PT foi também, seria o novo PT lá na frente. Então, assim, ninguém faz nada realmente sem não pensar lá na frente. Está todo mundo querendo o quê? Um espaçozinho no Congresso ou na Câmara Legislativa, bicho. Então, é, é, é complicado essa história mesmo de você acreditar em políticos hoje em dia, viu, cara? Os caras não estão afim de ajudar, não. Ninguém é, ninguém é solícito ou solidário, não, cara. Os caras são raposa velha mesmo Sim, e os quer caras querem tomar lá, da cá. Não é agora, mas daqui a 10 anos vai ser. Eu procuro. Entendeu? O Sim. cara planta a sementinha, daqui a 10 anos eu volto. Então, essa história é muito complicada. É, eu sei que tem muito professor que fica chateado comigo quando eu falo isso. A minha própria esposa, que é supervisora né, de uma das escolas aqui em Taguatinga, né? o CF 5, já vou logo denunciando logo. Ela é a supervisora lá e ela fala, não, Alexandre, espera aí, bicho, o negócio está demais também, tem que ter uma disciplina, os alunos estão sem freio, a bandidagem está infiltrada. Eu falei, sabe por que é assim? Porque a família não participa, a comunidade não participa. Porque quando tem escola que participa, eu tô, hoje eu tô dou aula aqui no CF 8, e é uma escola cara, que você não vê nenhum papel no chão. Mas por que você não vê nenhum papel no Porque tem uma consciência. E essa consciência foi o quê? Foram os pais que participando no sábado, no domingo, indo nas reuniões. Meu filho, minha escola. Minha escola, meu filho. Então, quando tem uma participação da comunidade, não precisa ir para essas ideias absurdas, bicho. Não precisa.
0: Então, agora sim, eu queria que você falasse do seu livro aí, cara. Quantas andas já tem nome, quantas páginas você já
1: fez. Esse esperado livro 85 aí. páginas já foram produzidas. né? Eu comecei, num, na verdade, eu comecei há cinco anos atrás, a escrever esse livro. E, depois que eu terminei o meu curso de história, eu dei um tempo, é, peguei aquele material todo e tirei o lado acadêmico e comecei a popularizá-lo. né? Então, a coisa vem daí, a base vem daí. né? E aí, tem produzi 85 páginas, Tinha um material fotográfico muito bom, não quero falar o nome da pessoa que é conhecida de todos nós aqui, que perdeu esse meu material fotográfico, que foi a grande ducha fria em cima do troço, ele era o meu ilustrador. né? Uma pessoa muito competente, até antes de perder esse material. Não vou entrar em detalhes, que eu acho que não, não vem ao caso, mas ele perdeu esse material e isso aí me deixou muito desmotivado. Mas aí a galera... E aí, meu irmão? Pô, você falou, 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 cadê, cadê o, livro? o livro? Cadê, o, cadê o livro, porra? E esse cadê o livro, porra, cadê o livro, porra, me fez começar a escrevê-lo de novo. Hoje eu estou já com 120 páginas. Não estou mais falando do livro para não gerar mais expectativa, não ficar me parando na rua e me enquadrando. né Mas o livro ele vai acontecer sim, cara. E vai ter umas novidades muito legais, porque nós vamos querer ressuscitar alguns shows. Memoráveis que são narrados nesse livro. Que nós vamos, é, já conversei com as bandas da época, todo mundo topou isso aí. Nós vamos, vamos lançar o livro nesse decorrer desses shows aí. Aí você vai me perguntar: Mas para quando, Podrão? Né? Para quando que vai ser o livro? Aí fica aquela reticência no ar. Mas ele está vindo, cara. Ele está vindo. Já recuperei esse material fotográfico, paguei do bolso, fui aos arquivos dos jornais do Correio, do Jornal de Brasília. Em São Paulo, etc. etc. Paguei do meu bolso e já recuperei pelo menos 80% daquilo que eu tinha. né? Você pode ir na casa do Mário Pacheco também, que ele tem muito arquivo lá. O Mário Pacheco também é uma, uma figura fantástica que me ajudou, que me, me, me reativou também, viu, cara? Eu conversando com ele, ele falou: Podrão, aí, meu irmão, você é professor de história, você é um cara que vivenciou o troço. Porra, você não. Eu já lancei dois, fora aqueles outros que ele tem lá. Especiais sobre mutantes e outras coisas. o cara também é uma usina, né, bicho? O cara é um figuraço, né? E aí, como é que é? Vai morrer na praia? Né? Então ele me ajudou, ele, ele me deu força de novo, ele me reanimou, deu um reanimator. Falei, não, Márcio, e ele, e ele também conversa muito comigo, como é a formatação, Eu aprendi muita coisa conversando com ele nesses últimos tempos, né? Quando ele lançou esse livro agora, Mil Dias de Rock. 10 mil E agora lançou um outro que é Outros mais 10 mil dias de rock Não, o é é? último agora é Coisas de Fã Antes do Coisas de Fã Antes do Coisas de Fã 10 mil, lan-
2: Não, teve 10 mil, 10 mil dias de rock
1: E depois ele lançou que antes, antes, antes dos dias de fã ele lançou um outro também Que era Dias de Rock Não sei se era mais 10 mil dias de rock é, agora ele tem lembro. esse livro, você pode conversar eu com ele, lembro. cara. Ele lançou lá no Conique, eu fui lá no dia. Mas
2: aí você já pensou num título para o seu livro? Ou não chegou a pensar nisso? Não, existe
1: livro? um título é, sugestivo, que é A Guerra dos Estilos. Uma breve história do rock Brasília de 1982 a 1994, que foi a época da minha grande atuação, mesmo envolvida nessa história toda. Né? É um livro, é um título sugestivo ainda, né? não sei se vai ser oficial.
2: Bom, cara, estamos chegando ao final. Quero agradecer novamente, cara, em nome dos índices, a sua Pô, eu presença. Eu que agradeço, bicho. Cara, Pô, é, sensacional. Cara, que pra gente é, é um momento assim. Um, um, a gente teve vários momentos muito legais aqui, muito importantes entre os índices, mas hoje é um dos. Agora. Do programa, assim, agora, pra, pra eu, gente, eu, quanto eu, fã do BSL. A gente esperava Pô, muito, né? fã do legal, o bicho. Recha, carinho, obrigado. Trajetória, a gente acompanha tanto massa. tempo, saca? Então. Pô, também tá sem palavras aqui hoje, então a gente ficou muito esperançoso. Eu, eu, eu lembro do, eu lembro programa, desse cara. desse jovem
1: aqui, né, Essa figura fantástica num show que nós fizemos lá na City, na City, em Taguatinga, que você pulou, você deu um mosh, ele não usava essa barba toda. Até não tinha, usava já, não, não, é, não, eu acho moleque, que não você mano. era molecão mesmo era moleque, você era até mal. conhecido do bolacho foi o bolacho que me apresentou sim, sim, você simbétrica. esse cara deu um moste, bicho que pra mim é o Most mais imbativo de todos os tempos, porque só ele sozinho ele pulou de um palco gigantesco Onde era lá? A primavera é o, é o City. É o City. É o city, city, city. city. Nem existe mais o City, né? Nem o Primavera. Nem o Primavera. E esse cara deu um pulo lá, meu irmão. Que nego ficou assim, bicho, boquiaberto. aberto. Como é que esse cara. Ele escalou mesmo, ele escalou. Ali eu falei, pô, esse cara aí não é um Bem cara. Futuro. É, não é um cara qualquer. E depois eu vendo o próprio ativismo dele, né? E aí, enfim, milhões de coisas. E tá essa figura genial e fantástica junto com o Frajola também, que é uma figura também que eu tenho muito carinho, que eu lembro lá, Porão. Eu, no Porão, você me atendendo no Porão. <risos> né Então, assim, é muito legal. Eu agradeço imensamente todo o carinho, viu, rapaziada? A lembrança. tá E eu espero que o Zinice e os projetos que vocês têm sempre venham a florescer prosperidade abundantemente para os projetos de vocês. E para o aí, que arrebente e tome... Né, bicho proporções aéreas diversas né? e, de, e sempre é, fortalecendo não só a cena mas também germinando na rapaziada nas novas gerações o ativismo pelo rock and roll
2: isso aí, cara. Muito obrigado. Valeu pra caralho. Assim, muito mesmo. Prazer é meu. Presença aí. Valeu o podrão, cara. Alex Massa. Finalmente Vamos fechar com o aí, né?
0: Vamos fechar com o Detrito Federal e Desempregado.
1: Opa, vamos lá. Versão do 1983. E essa e hoje é uma mais... música, essa música é temporal também, é né, temporal, cara? Mais, temporal. mais desempregados
2: do <risos> que nunca, né?
1: Mais desempregados do que nunca. Pô, dá até um título. Anuncia cara. aí, anuncia aí. Um... Ma... Vamos lá, então. Anuncia. Detrito Federal Desempregado. Não percam! Não percam!
0: Esse foi o Detrito Federal com Desempregado aí, cara. Faixa clássica aí, lançada ainda na década de 80 e relançado no, no disco aí que eles fizeram na década de 2000, aí, chamado 1983 aí. Fechando a entrevista com um Podrão aí. Vamos dar um giro e ver o que, é que rola de evento no DF e Bloco
2: Agenda. Agenda. E dia 12 de abril vai ter a volta do Festival Carroceiros e também a volta aos palcos da Banda Podreira. Juntos estarão Terror Revolucionário, Desonra... Mortus entre outras bandas Será no Red Rock Saloon Alternativo Em Samambaia, às 20 horas com ingressos a 10 reais No dia seguinte, aí, dia 13
0: de abril Brothers Coach, cara, lança seu CD demo Esse é o primeiro CD demo aí, cara Acompanhado de Intro the Dust, Caligo e mais algumas bandas aí Esse show será no Red Rock Saloon
2: Com ingressos a 10 reais e a partir das 20 horas. E dia 26 de abril, também no Red Rock Saloon Mais uma vez a vinda da banda Ratus da Finlândia ao lado da banda estarão A RD e Penúria Zero e também a banda Fim do Mundo. 30 de abril, a clássica banda de Heavy Metal Grave Digger vem a primeira
0: vez a Brasília aí, cara. Grave Digger que vai ter a, a abertura aí do Blazing Dog. O show vai ser no Toinha Rock Ball, lá no Soft Soul. É, não tem ingresso, não tem horário, não tem nada mais, se procuram aí, velho. Vai vai, de preguiça, o importante de preguiça. é que vai ter. É, é importante vai ter o
2: show. E dia 4 de maio tem a 17a edição do Red Banks Attack Revival. Dois palcos, oito bandas, dentre elas Multileitor, de Minas Gerais, Fultos Vocíferos, Helbalde, entre outras. Será no Ciclo Operário do Cruzeiro Velho, às 17 horas, com ingressos a 30 reais e somente em dinheiro.
0: 11 de maio, Ratos de Porão volta ao DF aí, cara. É, espero que eles... Será que eles vêm tocando o Brasil? que eles estão fazendo alguns shows por aí, tocando o Brasil, né? que
2: vai ser um show de festival Festival, festivo, né? É. No Brasil. Comemorativo, aí. né? Comemorativo, festivo. Não toda. tem
0: nada para comemorar também, se você parar nada ah, pensar. Tudo né? mesmo, principalmente <risos> no Brasil. Né? É isso aí, então. Esse show vai ser lá no Canteiro Central,
2: que fica ali no setor comercial sul. E dia 23 de maio tem mais um show grande lá no Toninha Rock Bar, lá no Soft Sul, é, às 20 horas, com ingresso a 140, o um ingresso mais barato, com abertura da banda Mia Senia e Luxúria de Elite, banda principal. O Fernando vai falar aí. Credo Essa aí
0: mesmo. <risos> é, já aproveita e já fala o que, é que você escolheu aí. O que, que você tentou ir para esse celular, Bih? Você está tá, tá grilado, Bih. Hoje você está... É esse aqui, seu véio, atraso eu aí, seu horário, eu não sei não, um viu? não Sei não, viu?
2: <risos> eu escolhi a banda Podreira aqui, com a música O Inferno, cada vez mais perto de você, que é a atração principal do Carroceiro Fest, que é um festival organizado pelo próprio Marcelo Podreira, que é o baterista e fundador da banda Podreira. E apreciador de um Todd, né? Adoro um Todd.
0: <risos> Esse cara de Ratos de Porão aí, cara. A banda que vai estar dia 11 de maio aqui no DF com beber Até Morrer. A clássica aí, beber Até Morrer. Combinou bem, né, cara? Podreira Uma Nessa Ratos de Até Morrer, né, velho? Um bloco bem sugestivo aí pro nosso amigo apreciador do Todd, né? É isso aí, então, cara. Podreira e Ratos de Porão dentro do bloco Agenda. Esse foi Rato de Porão com um Bebê Até Morrer. Antes a gente ouviu é, Podreira com o Inferno cada vez mais perto de você, ilustrando a nossa agenda aí. Vamos dar um giro aí pelo esse mundão de meu Deus do metal aí. Deus do metal é o Dio, né? É o Dio, Isso. com certeza.
2: Esse mundão de meu Dio aí, cara. Bloco Gira o Mundo.
1: Gira o Mundo.
2: Minha viagem ao submundo da música nessa semana começa por São Paulo, Osasco, para ser mais preciso, com os meus grandes amigos a banda Hot, da qual ouviremos uma curtíssima canção chamada Drunk Drunk Driver, uma das muitas faixas do excelente CD Cruel Face of Life, lançado no ano de 1994. Depois vou ao Japão para tocar a SOB, uma das maiores referências do Grind dentro da Ásia Oriental, dos gruindeiros do sol nascente, que não é na Ceilândia. Vamos com a rápida Raging in Hell.
0: O meu giro de hoje aí, cara, não vai sair dos limites do DFI. Afinal, vou trazer o Split Peste Nuclear. Split que acaba de ser lançado em fita cassete e compartilha o trabalho das bandas NW77 ou NW77 e a Peste. Ambas as bandas já tiveram tiveram seus integrantes com passagens aqui pelos índices e com bate-papos muito legais, né, cara? O Marcel é um grande divulgador dos índices, né, cara? É um cara que a gente agradece demais né, por por divulgar os índices, né, cara? É, abrindo com a peste, a gente, a gente vai ouvir aí, cara, colapso da ordem. E na sequência com n 77 a gente ouve Deadly Def, aí, cara. Então, ó, vai aí na sequência. Hot com Drink Driver. SOB com Raising Hell. A peste com colapso da ordem. Fechando com N777 com Deadly Def. Bloco Giramundo. o mundo. Foi o N777 com Deadly Death, cara. Antes a gente ouviu a peste aí, cara. Meu grande amigo Zezu, entrou aí com colapso da ordem. SOB com Raising Hell
2: e Hot com Drunk Driver aí dentro do Giro Mundo. Fechando os índices. É isso aí. Valeu mais uma vez todos vocês aí que apoiam o índices e divulgam ah, o nosso programa. Valeu pra caramba. Esperamos você na próxima semana aí. No Zine, mais uma vez o Frajola vai dar o recado final dele
0: aí. Isso, continue aí nos apoiando, cara. Essa iniciativa que a gente tem de fazer um Zine no rádio, né, cara? É, nos anos 90 tinha, um, não sei se você lembra, um Zine que os caras faziam em fita cassete, que era o, a galera resenhava, resenhava os, as demos, né, que não, quase não tinha CD, em fita cassete. O nosso amigo Cris já está fazendo um esquema parecido, né, cara? Que é umas resenhas em podcast, assim, que o bicho fala sobre a banda, né? O Zínice é mais ou menos isso também, cara. É um zínice falado, um zínice. Um zínice feito de bate-papo, né, cara? A gente se encontra aí na próxima semana com mais índice. Você está na Quatro Tempos?